0: Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Não precisa projetar, hoje é um culto diferente, um pouco, muitas programações. Mas você precisa, quando você entende o que é a graça, fala, meu Deus do céu, a graça existe. A graça não veio para te condenar. A graça veio para salvar você. E você precisa entender o poder da graça de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, inclusive nós temos uma música no ministério infantil, foi pela graça você foi salvo, é pela fé, é um presente de Deus, nós já estamos ensinando as crianças desde a infância, Que elas foram salvas, não foi pelo mérito delas Mas foi pela fé Nós não tínhamos condições nenhuma De ser salvos em nós mesmos Olha o que a Bíblia continua dizendo Não vem das suas obras Para que ninguém se glorie Ninguém é salvo porque é santo, não Você é salvo porque um dia Jesus morreu numa cruz É por isso que você foi salvo Olha o que significa no original a palavra Salvação salvar, libertar, perdoar, preservar, prosperar, eu vou dizer, Jesus não veio somente salvar você do inferno, às vezes seu casamento é terrível, sua vida vida financeira é terrível, às vezes os, 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 os seus projetos são terríveis, às vezes você por dentro vive um fantasma, eu fiquei imaginando um pastor com a idade do meu pai quase, os fantasmas que ele carrega dentro dele, como que alguém vive assim? eu vou dizer uma coisa para você, Jesus veio salvar você, Ele não veio condenar você, e quando você entende o tanto desse amor e dessa graça, sobre a sua vida, a sua vida começa a fazer sentido, você pode sim viver em paz para com Deus, porque você é salvo, você é perdoado, você é amado, você é justificado, irmãos, é tão interessante que, a graça é para todo mundo, Pastor, como que quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a perceber que Deus, ele sempre está trabalhando na sua vida para remover a sua força humana. A única forma de você descansar é quando você entende que tem tudo a ver com ele. Sabe se você faz muita força para conquistar alguma coisa na sua vida, você vai ter que fazer muita força para manter aquilo na sua vida. Olha como que é o ser humano. Ele não tem nada de dinheiro. Ele está cheio de medo, meu Deus do céu, será que eu não vou ter nada nessa vida? E de repente ele prospera. Fala, meu Deus, será que vão me roubar, vão me assaltar, vão me sequestrar? Ai, meu Deus, e o Lula e o governo, o PT e o Bolsonaro? Ai, meu Deus do céu. Aí você percebe que nos dois lados da moeda, você precisa de salvação. Ai, meu Deus, eu sou solteiro, será que eu vou casar? Ai, meu Deus, cheio de medo do futuro. Aí você casa e fala, meu Deus, será que vai dar certo esse casamento? aí você, meu Deus, será que um dia eu vou liderar uma cela, eu sou tão esquisito, meu Deus do céu, aí você começa a liderar a Deus, vai fechar, olha para mim, eu não sei liderar, eu sou tímido, eu sou esquisito, não dá, aí você não tem filho, meu Deus, dá um filho para mim, Jesus, aí menino nasce, meu Deus, que eu sou um péssimo pai, aí você percebe que Jesus veio salvar você, de você viver em paz, para com Deus, Romanos diz, justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus, a única forma de você ter paz para com Deus, é você entender que não tem a ver com você, eu vou dizer para todos vocês aqui, Deus vai remover da sua vida, a sua força humana, porque o único lugar para você confiar, é na graça de Deus, mas enquanto você tem alternativas, e, e sugestões na sua vida, você vai se apegando em outras coisas, as pessoas sempre me perguntaram, pastor Ricardo, qual foi o segredo do seu êxito, no ministério, sua mulher não podia ter filho, foram quatro abortos, hoje vocês têm dois filhos, você era todo atrapalhado, você tornou pastor de uma grande igreja, você escreveu livro e tudo, eu sempre tinha na minha mente algumas, alguns princípios, ah, eu acho que foi por conta disso, disso, não foi Deus, foi o favor, mas hoje de manhã eu acordei, e Deus me lembrou, o dia que Deus mudou a minha história, Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que pode mudar a história da sua vida. Você não precisa viver com fantasmas, aterrorizando a sua vida, com medo. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Será que vai dar certo? Eu vou dizer para você, você é amado por Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos, pensamos, segundo o poder que opera em nós, a palavra no original, abundantemente significa, além do que você precisa, além do que você precisa, diga assim, além do que eu preciso, além do do suficiente em excesso, olha o que a Bíblia diz, que Ele é poderoso para te dar além do que você precisa, ele é poderoso para te dar em excesso. E aí você começa a olhar para você e falar, não tenho condições de liderar uma cela grande. Eu não tenho condições de prosperar. Eu não tenho condições de casar. Eu não tenho condições de... Porque você começa a olhar para aquilo que você não tem. Você começa a olhar para as suas inabilidades. Você começa a olhar para o seu contexto. E você começa a ficar com, cheio de fantasma Meu Deus, e agora misericórdia dos crentes e os anos se passam e você não sai do lugar. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer além do que você precisa, em excesso, em abundância, segundo o poder que habita dentro de você. Eu não consigo te dar uma aula sobre gasolina... Mas eu sei que a gasolina faz um carro andar. E a Bíblia diz que faz você andar, é o poder dele que habita dentro de você. E quando esse poder é ativado, você tem em excesso, você tem em abundância, você vai viver uma vida sobejando. Mas aonde está a graça? A graça é para aquelas pessoas que reconhecem que nelas não tem jeito. Há muitos anos atrás eu fiz um curso de comunicação verbal, e a professora dava aula para governador, para vereador, para artista. Ela falou, Ricardo, as pessoas tomam remédio para dormir. Crises profundas de ansiedade, porque elas Cheio de pavor, cheio de pavor, cheio de conflito. E eu vou dizer para você, o Senhor veio salvar você. Essa noite você vai ter a melhor noite da sua vida. Porque você. Não precisa se preocupar, porque Ele está se preocupando por você. Presta atenção. Quando você entende que tem tudo a ver com Ele, não tem a ver com você, você semeia e você descansa, porque você não tem o poder de fazer a semente germinar, frutificar. Isso é a maior libertação da sua vida. Você viver em paz para com Deus. Sabe o que faz a diferença na sua vida? É você entender o tanto que você é amado, que a graça de Deus é suficiente sobre a sua vida. Ontem minha esposa mostrou um videozinho engraçado para mim, era um cachorro tentando dormir. Ele ficava assim, tem que cortar o cabelo, tem Ixi. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu descobri que eu tinha língua presa, eu não sabia. A dentista me falou, e por que ela me falou? Só para atormentar minha vida, vivi... vivi com a língua presa a vida inteira. Aí eu descobri depois que eu tinha déficit de atenção. Na quarta série eu ficava na fileira das pessoas. Que não conseguiam aprender Eu só tirava vermelha na aula de matemática Irmãos, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade praticamente Fui privado na minha infância inteira A gente morava ali num porão que não tinha nem banheiro Não podia nem usar o banheiro de madrugada E aí, de repente, o pessoal começa até a falar que eu tenho TDAH agora Que eu sou muito assim Eu devo devo ter isso também Mas eu vou dizer para você O propósito de Deus não tem a ver com a sua perfeição Porque olha que interessante, sabe sabe qual é o tamanho dessa igreja? Imagine se cinco prédios desse tamanho, lotados, esse é o tamanho da igreja que você faz parte. Quem que é o pastor? TDAH! (risos) Atrapalhado, mais enrolado de cabeça de freira! Tímido, esquisito, mas você não veio aqui para me ouvir, Ricardo. Você veio ouvir o Cristo que habita em mim, que toca em você, que alimenta você e que move você. Eu não estou não preocupado que você me aceite, eu estou preocupado que você aceite o Cristo que habita em mim, porque em mim não habita bem, nada de bem. Mas está cheio de crente tentando fazer força para ser santo. Não adianta pegar a porquinha, dar banho na porquinha, colocar um assim na porquinha, porque a primeira posse lama. Ela vai se lambuzar Eu vou dizer o evangelho é de dentro Para fora eu fui líder de cela. fechei cela como líder de célula, eu era todo atrapalhado, mas eu vou dizer, eu entendi o que é a graça, eu entendi que não tem, o que eu posso ter não tem a ver comigo, tem a ver com ele, o que você pode ver não tem a ver com você, tem a ver com ele, o que você pode viver não tem a ver com você, tem a ver com ele, você pode ser bom, você pode ser bacana, você pode ter uma mente empreendedora e até conquistar, mas quando você conquista na força do seu braço, em algum momento você vai ser como esse pastor, conscientemente estar pendurado, porque é difícil manter o que você conquistou, mas quando Deus te dá, Ele mesmo mantém o que Ele te deu, aí pastor, você não sabe ser pastor, vai conversar com quem me chamou, Ele é meu juiz, Ele defende as minhas causas, eu sou atrapalhado, mas Ele é perfeito, Ele se fez pobre para você enriquecer, Ele se fez maldito para que você pudesse experimentar a favor isso muda completamente a sua vida, eu vivo tanta paz, eu não faço força para ser o que eu não sou, eu sou o que eu sou, como Paulo diz, pela graça de Deus, tem crente que ele quer ser certinho, um dia foi um casal lá em casa, o cara sentado com a minha pizza, tremendo, o que que é isso? come com a mão, (risos) o que que foi? o que você está sentindo? eu vou dizer para você, você é aceito por Deus. Nesse mundo que você vive, alguns não vão te aceitar. Mas não se preocupa não, porque Ele te aceita. Ele te perdoa. A salvação é perdão dos pecados. É transformação, é restauração. Quem você seria se você não tivesse medo? Quem você seria sem os fantasmas? Vida prazerosa. nossa a vida cristã ela é boa. Esses crentes, como é que está? Luta! Difícil, eu vou dizer para você, entrega os seus caminhos a Ele, troca o seu jugo com Ele, oh, aleluia, 2 Coríntios 9,8 diz assim, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim que você tenha sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, super em toda boa obra, olha o que a Bíblia diz, Ele pode, Presta muita atenção no que eu vou dizer, Ele pode superabundar a sua vida, mas o fato de poder, não quer dizer que Ele vai fazer, eu posso te ajudar, mas não quer dizer que eu vou te ajudar, você precisa entender, o que é a graça de Deus, não tem a ver com a sua força humana, para que você se glorie, a obra de Deus não é do seu tamanho, o que você pode ter não é do seu tamanho, você nasceu para depender daquele que te criou, e Deus muitas vezes coloca você em contexto e fala, meu Deus, como que eu vou conseguir, quando você tiver esses sentimentos, você pode ter a certeza, que você está fazendo a coisa certa, Deus não te chamou para fazer aquilo que você sabe, segundo as suas habilidades humanas, a salvação é pela fé, por que pela fé? Porque não tem a ver com você, e não tem a ver com a sua força humana, Ele te salvou, diga glória a Deus, diga aleluia, pastor, então por que eu não acesso, porque você, sabe que a graça é uma libertação na sua mente, eu entrei para o seminário para ser pastor, com 16 para 17 anos, eu tinha muita fé, para liderar, para avançar, para edificar a igreja, mas tinham áreas na minha vida, que eu tinha bloqueios na minha mente, eu não cria, a fé não é o que você pode fazer para ter, a fé tem a ver o que ele fez, e por isso você pode ter, Você você sabe o que choca mais o ser humano, é quando o seu vizinho prospera, e você sabe mais que ele, é quando o outro avança, e você não avança, e você tem mais do que ele, quando eu casei com a minha esposa, tinha uma moça que gostava de mim na igreja, essa moça era virgem, desde o kids. quando ela percebeu que a Flávia estava gostando de mim, e eu também estava gostando dela, ela começou a ameaçar a Flávia, e ela começou a receber ligações, telefonemas anônimos, eu vou matar você, Vou te pegar. Porque ela não achava justo. A Flávia converteu, desviou, acabou com a vida dela. Depois voltou, quebrantou. Eu falei, eu quero uma quebrantada. Que sabe que nela não habita bem nenhum. E eu vou dizer às vezes: é tão é legal ser santinha assim, sabe? Você acha que você é santo. Até o dia que o pecador do seu lado recebe favor. Você fala, claro, lá. Não. Na, não, na, e não. Aí o irmão assume uma cela todo atrapalhado, vira uma rede. Você fala, e não, eu tenho até seminário. Está cheio de gente que não enfrenta desafio, porque você fica olhando para o santo. Não, aquele não, aquele não, muito santo, meu Deus, não, eu nunca vou ser como ele. Nunca vai ser. E nem queira ser. Às vezes é um cepo caiado por dentro. E aí, a sua fé precisa estar fundamentado. Por que, que o pastor está com esse medo, com esse sentimento? Porque dentro dele, ele está procurando lugar seguro e não está achando, a cela está pipocando de problema, aí você fala, eu pequei, eu errei, eu não sei liderar, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí começa a dívida, problema financeiro, e você fala, meu Deus, e agora eu pequei, minha avó pecou, o que, que eu fiz? O que eu fiz? Eu vou falir, vai todo mundo morrer, e aí você não consegue achar um lugar seguro, e você não consegue descansar, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, sabe o que significa? Você saiu de cena, você foi feito justiça dele em Cristo Jesus... E quando você tem essa revelação, você começa a se sentir seguro. Tem tudo a ver com Ele. A Deus. Com Ele eu sei para onde eu der. Diga glória a Deus. Deus. Filipenses 3:9 E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus o que significa ser achado nele, estar nele, estar amalgamado nele, não vem com essas conversinhas, besta o diabo, você não presta, não, eu estou nele, estou escondido nele, eu sou perdoado nele, eu estou amado nele, eu sou ousado nele, Aí você é tímido, não sou tímido, eu estou nele, ele é o leão da tribo de Judá, ah, aleluia! É isso que faz a diferença na sua vida, você ser achado, nele, um, dia, um, um tempo atrás, no culto, vamos ver, uma pessoa olhando assim, muitos domingos, por que você não celebra, ah pastor, eu sou um pecador, eu falei, aleluia, nos encontramos, eu também sou, não, mas é o meu pecado não tem perdão, eu falei, por que, que o seu pecado não tem perdão, e o meu tem perdão, não tem nada que você possa fazer, a mais, para que Deus te ame mais, e nada que você possa fazer, para que Deus te ame menos, você é perdoado, agora olha que interessante, eu quero falar sobre três fundamentos, para que você saia dessa grade, viva em paz, para com Deus, os dias são maus, são atribulados, tantos desafios, e problemas, e conflitos, mas quando você está em um lugar seguro, você tem paz para Primeiro o fundamento da graça é a fé, diga fé, olha que interessante, a fé não tem o poder de te dar algo, a fé já te deu, presta atenção, a fé não tem o poder de te dar, a fé já te deu, vou repetir, A fé não tem o poder de multiplicar a sua cela. Você precisa entender Hebreus capítulo 11, versículo 1. Talvez vai virar muita chavinha na sua cabeça e agora? A fé é o firme fundamento... Daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu estou esperando. Você vai numa concessionária compra um carro zero quilômetros, eles dizem, volte em sete dias, vamos emplacar, presta atenção, a sua posição é esperar, o que está vindo ao seu encontro, isso é fé, você compra uma janta no iFood, e não precisa mais ficar orando, porque ela está chegando, mude a roupa, coloque a mesa, porque eu tenho certeza, e eu estou acompanhando o pedido, quando eu comecei a igreja com 90 membros, eu disse, irmãos, os mil membros vamos ficar de pé. O pessoal ficava assim. Depois, os obreiros fiquem de pé, o pessoal ficava assim. E eu vou dizer para você, esses dias a gente atendeu um casal, uma irmã falou assim, pastor, eu comecei a fazer RH, porque eu quero trabalhar na escola Avenida da Lapa. Eu falei, aleluia. Ela já enxergou. Fé é você sair com guarda-chuva, com um sol de 30 graus porque você sabe, vai chover, eu vou dizer, a fé tem o poder de mudar a história da sua vida, se vista, fale, seja animado, se posicione, não, eu estou esperando acontecer alguma coisa, para crer, não, porque eu creio, eu faço essa alguma coisa, a fé tem o poder de transformar a sua vida, completamente, eu digo para você em breve, nós não estaremos mais nesse prédio aqui Estaremos num prédio muito maior Teremos uma escola A videira da Lapa. Teremos creche Um mover de Deus poderoso O que, que é isso pastor? Eu já enxerguei A maior igreja do mundo é de um chinês Chamado Po Hong Shu. Ele tem um livro que eu, me deram de presente Na minha adolescência Acho que isso foi um fator fundamental Ele diz que você nunca deve orar se você não enxergou, porque a fé você enxerga, e quando você enxerga, você já começa a agradecer, fé é você falar, Deus eu te agradeço, porque você já enxergou, ele diz, você que não consegue ter filho, você precisa orar até o ponto de você enxergar dentro de você, e você ouviu o grito da criança dentro do apartamento, Meu esposo teve quatro abortos, sem fé, sem nada assim destruído, e nós começamos a enxergar uma criança dentro da casa correndo, Aí a gente começou a orar de uma forma diferente, porque nós já enxergamos. O que aconteceu? Nasceu o Davi. Eu vou dizer uma coisa. Ore como quem já enxergou. Mas o que que o diabo faz para você não enxergar? Você ora para prosperar e o diabo te mostra quatro abortos. Você ora para multiplicar e o diabo mostra as pessoas complicadas da sua célula. Você ora para casar e o diabo fica mostrando seus defeitos. Porque, Porque o diabo quer remover... O pilar da graça, porque uma pessoa cheia da graça não tem limite. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você se torna uma pessoa insuportável quando você enxerga algo dentro de você. E você começa a falar com já existe isso, já existe isso, já existe isso. é questão de tempo. Então, o pacote vai chegar na sua casa. Eu já estou até acompanhando os meus pedidos do iFood celestial. Aleluia, glória a Deus. Toda semana, eu só atualizo o pedido. Ah, vai levar um ano, mas está chegando. Agora só falta dez meses. Aleluia. Por isso você consegue ter paz para com Deus. Você vai acompanhar o seu pedido. Diga aleluia, glória a Deus. O segundo fundamento da graça é ter uma imagem boa sobre Deus ah não pastor, eu enxergo, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, olha que interessante, tem duas histórias, nos evangelhos, de pessoas que não tinham uma imagem boa, sobre Deus, na parábola dos talentos, aquele senhor que confiou os seus bens aos servos, aponta para Deus, que confiou a você potencial, e a palavra de Deus, diz o seguinte, lá em Mateus 25, 24, Chegando por fim, o que recebeu um talento disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que sei faz onde não semeaste e a junta aonde não espalhaste, quem falou isso para essa pessoa? Que aquele homem era severo? ah não, eu não tenho condições de fazer alguma coisa, e você começa a achar que Deus quer bater em você, que Deus quer condenar você, que Deus quer castigar você, que Deus não te ama, é uma visão errada, você precisa ter uma boa imagem sobre Deus, eu fui morar num apartamento há muitos anos atrás, essa é essa experiência que eu tive nessa manhã, e eu morava no primeiro andar, eu gostei muito de morar naquele lugar, era um lugar tão gostoso, simples, e aí começaram a construir uma, uma churrasqueira no condomínio. Aí começa aquele negócio, todo mundo quer lugar, ah, aí meu filho ia nascer. Eu falei, nossa, vai ser difícil, já tem um barulho da rua. Eu falei, porteiro, tem algum apartamento vago que seja mais ou menos o mesmo valor? Ele falou, tem, tem três chaves aqui, mas tem uma chave que eu quero te dar um conselho. Não entre no apartamento, porque o proprietário deve ter algum problema sério faz tempo que o apartamento está vazio ele fez uma mega reforma e com certeza o valor é muito alto mas se você quiser olhar está aí, mas é bem mais caro e eu entrei falei, será que eu entro nesse? entrei no primeiro, me soube legal, né? no segundo bacana, né? eu falei, agora, eu entrei no 74 quando ela falou amor falei, não começa é caro, fé, é a certeza, e eu não tinha certeza, porque eu posso prosperar segundo a minha condição, segundo o filho de um nordestino que trabalhou a vida inteira para ter uma casa com 50 anos, eu não posso ter, não dá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casela, eu não sou inteligente, eu não sei falar em público, eu não posso ser pastor, eu não posso casar, eu não posso avançar, eu não posso, eu não posso, por quê? Porque não tem uma imagem boa de Deus... Porque tem um problema aqui no seu coração. Eu falei, Flávio, nem sei porque eu trouxe você aqui e tudo. Ô amor, vamos crer que Deus é bom. Deus pode fazer um milagre. Aí você começa aquele misticismo. Não, mas não é assim, é bem assim, é tempo para tudo, não sei o quê. quê." Sabe aquele crente que que não quer falar que não tem fé? Fica, não, mas não sei o que, não é de Deus, não é agora, todo tempo que Deus é formoso, não sei o quê. Devolvi a chave e o porteiro falou, gostou de algum? Gostou de 74, né? Ele pegou o telefone, ligou o proprietário, falei, não, 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 eu não sei falar, se o cara perguntar o que eu faço, sou pastor? Na cabeça dos outros, pastor é ladrão, sem vergonha, não, não presta, ele falou assim, eu quero falar com o um rapaz que visitou o apartamento, aí ele falou assim, qual é a sua graça? Eu falei, o cara é crente, eu falei, eu sou Ricardo, ele falou, você gostou do apartamento? Eu perguntei, qual? Ele falou, não estou falando de preço, estou perguntando se você gostou do apartamento. Eu falei, eu gostei, mas quanto tempo? falou, não, estou falando de valor. Estou perguntando se você gostou. Tá até o Cacá que era na época. Cadê o Cacá? Levanta a mão. Ele que fez o mover lá. Ele é corretor. Ele falou, você gostou? Fique em paz. É seu, então. Eu falei, não, não é assim. Ele falou, não, estou falando de preço. Estou falando se você gostou. E eu entrei em um apartamento chique, todo maravilhoso assim. Fiquei um mês sem pagar ali, tudo. E eu fui agradecer ele. Eu mandei um áudio. Ele falou assim, quem mandou você me agradecer? Eu falei, o cara é louco, vai me sequestrar aqui? Ele falou, presta atenção, nunca mais me agradeça. Eu que tenho que agradecer a você. Porque eu orei que eu queria abençoar uma família sacerdotal. E você foi enviar de Deus na minha vida. Você quer que eu faça alguma coisa? Eu falei, pode colocar o vídeo da sacada também. Eu vou dizer pra você... Mas sabe, sabe por que isso libertou minha vida de entender? Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu vou. Ele que me conduz. Não tem, irmão, segundo a minha habilidade, eu nunca seria pastor ou uma desse tamanho. Eu nem seria pai. Quando você não entende, você consegue ter... Eu vou embora em casa. Hoje eu já fiz academia de manhã. Já preguei no primeiro culto. Já preguei no segundo culto. Aleluia. Estou pregando aqui. Vou fazer uma comigo. Vou jogar videogame com o filho depois de dormir. E eu estou descansado porque ele trabalha. Eu vou dizer: quando você entende o tanto que a graça de Deus é libertador, você é tão leve. É uma vida cristã prazerosa, leve. Eu me alegrei quando me disseram: eu vou para casa do Senhor. Eu vou dizer: para quem te condena, eu pequei, Vou dizer: pegou, levanta sacode, a poeira e passa por cima. Ele te perdoa, ele te ama. Eu vou dizer para você: ele veio o salvar você. Diga, aleluia, glória a Deus. Tem um pastor daqui que o pai dele tem uma boa condição financeira. E o pai dele deu uma casa para ele. Aí a fé teve que aumentar. Aí ele foi, eu fui com ele visitar essas casas. E Deus me disse, por que você está triste? Eu falei, porque eu não tenho um pai rico como o pai dele. E Deus falou assim, puxa, você é um pastor e você prega aquilo que você não crê? Coitado da sua igreja. Eu falei, não, Deus, aí você está pegando pesado também. E eu comecei a crer que o mesmo Deus, talvez não tenha um pai rico, mas eu vou dizer, o seu pai é mais rico que todos os seres humanos dessa terra. Ele é o médico dos péticos. Eu estava hoje de manhã num culto, um senhor falou, pastor Ricardo, eu comprei duas cadeiras pela fé, pela graça. Eu falei, presta atenção, meu pai veio pro Ceará, do Ceará para cá tentar a vida meu pai nunca teve nada, mas todos os patrões do meu pai, olhavam meu pai, e abençoavam meu pai, assim ele criou quatro filhos, tudo formado na faculdade, três é pastor, prosperou, cresceu, e se você perguntar para meu pai, o nordestino, como é que foi ele falar, não sei, porque o que Deus faz, você não consegue explicar, o que você consegue explicar, é obra humana, o que você não consegue explicar, é obra divina, e eu não quero viver o que é humano, eu quero viver o que é divino, Eu quero profetizar sobre a sua vida, Deus vai abrir portas inexplicáveis na sua vida, o favor de Deus vai se manifestar na sua vida, oh, aleluia, aí, presta atenção, aí você pega uma uma outra história, do filho pródigo, irmão, pela lei, o filho pródigo pediu a herança, e o pai estava vivo, Segundo a lei, é como se ele tivesse matado o pai dele em vida. Aquele menino sai de casa, gasta o dinheiro da forma mundana, perde tudo. Presta muita atenção nessa chave espiritual que eu vou te dar agora. A Bíblia diz que ele perdeu tudo, ele teve fome. E aí ele foi pedir um serviço e ele começou a trabalhar com porcos. E ele desejou comer comida de porco Ele não comeu Ele desejou, porque nem tinha acesso A comida de porco Você vai para o mundo Você acha que o mundo é bom? Sua força, eu vou dizer para você Deus esgota a sua força, porque Deus quer te encontrar Deus quer te salvar Deus quer te perdoar Deus quer que você, tendo tanto que você é amado por ele A Bíblia diz que No momento mais difícil da vida dele Ele pensou, puxa eu tenho meu Pai Meu pai tem funcionários, na casa do meu pai tem comida, mas ele pensou, mas tem um problema, é impossível meu pai me aceitar como filho, olha o que eu fiz, eu vou voltar para casa, mas eu vou pedir para que o meu pai me aceite como um dos funcionários dele, o menino voltou para casa, o pai colocou um anel no dedo, um novilho novo, fez uma festa, mas presta muita atenção no que eu vou dizer para você, eu tinha essa mentalidade, de funcionário, trabalhar, ser certo, caráter, não sei o, quê, o que eu posso, o que eu não posso, e quando ele chega em casa, ele recebe o perdão, o amor, e a aceitação de Deus, eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que você fez antes de converter, um aborto? Fugiu de casa? Eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa para você, a perdão para os seus pecados E às vezes o que você faz O diabo usa Para que você não tenha uma boa imagem Sobre Deus Mas eu vou dizer Ele é o seu pai Ele é contigo Você não tem ideia O tanto que ele te ama Aí você fica procurando na sua justiça Eu não tenho como viver isso na minha vida Olha o que eu fiz na minha vida inteira Não, Deus não pode me perdoar Olha o que eu fiz eu errei, eu roubei, eu fui um péssimo pai, querido, me diga alguém que foi um excelente pai, e uma excelente mãe, é impossível você passar por esse mundo, e você não errar, quantos pais não se perdoam, eu vou dizer para você, às vezes os erros que você comete, vão se reverter em bênção de Deus, sobre os seus filhos, você precisa entregar os seus erros, nas mãos de Deus, confiar nele, e você pode ter certeza, que o mais ele fará, peça perdão, e se não te perdoar, não tem problema, vive em paz, para com Deus, chama o irmão do teclado, é tão interessante que, Efésios capítulo 2, versículo 4, olha a riqueza de Deus aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, Deus é rico em misericórdia, rico em misericórdia para te perdoar, Rique misericórdia para abrir novas portas. Rique misericórdia para apagar o seu passado. Rique misericórdia. De com, romanos diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E seja achado nele. Você está nele. Você foi feito justiça dele. Diga aleluia. É como esse esse celular. Eu te perguntar o que você enxerga, celular mas se eu esconder celular aqui no meu blazer, e te perguntar o que você enxerga, não existe mais celular, você precisa entender que você está amalgamado nele, e você foi feito justiça nele, em Cristo Jesus, e o último fundamento, da graça de Deus, se chama-se gratidão, e quando eu falo gratidão, não é você dever para alguém não, que ajudou você, a pessoa, o meu vizinho me ajudou, eu sou grato à vida dele, não é esse tipo de gratidão. Essa gratidão ela é humana. O ímpio pratica isso. Sabe qual que é a gratidão da graça de Deus? É aquele menino chegar em casa. Eu mereço ser um empregado. Eu nem mereço um colchão. Eu mereço ficar com os ratos. Eu matei meu pai em vida e Deus faz uma grande festa. A partir daquele ele entende. Meu Deus do céu, Deus me ama, mesmo eu sendo um pecador miserável. E você quer viver sua vida a partir daquele momento para responder a esse amor. Tem dia que eu chego na minha casa e não consigo dormir. De tanta gratidão. falei, Deus, como que eu sou um pastor numa igreja desse tamanho? Como que eu escrevo um livro? Porque não tem, porque tem, tem pessoas que são muito mais capacitadas do que eu. Deus não escolhe os capacitados. Pessoas capacitadas não são pessoas gratas. Elas confiam nelas. Mas pessoas que foram escolhidas. E tenha certeza que Deus capacitou elas. Elas vivem uma humildade porque elas sabem que não tem não tem a ver comigo. Quando você entende que você foi feito nele, não tem a ver com as suas habilidades. Por que tem tanto problema de relacionamentos, de casamento, que você acha que você é melhor, você não merece ser tratado dessa forma porque você fez alguma coisa. Tem tantas pessoas frustradas na vida, você está frustrado com a sua célula porque você fez tanta coisa pela sua célula e os irmãos não responderam você fez tanta coisa para o seu filho, e seu filho te abandonou, você fez tanta coisa para a igreja, você fez tanta coisa para o seu patrão, e seu patrão não te aumentou, isso produz uma amargura, mas sabe o que significa gratidão à maneira de Deus? Você serve os irmãos da sua cela, porque você sabe que um dia Deus te perdoou, que Deus te amou, e você não está nem preocupado se alguém vai mudar de vida, você que só quer amar, quer servir, Você quer servir o seu patrão Você só reconhece Que ele é um canal de Deus na sua vida Mesmo que ele erre com você Não vai mudar nada Porque você é grato Isso é a gratidão Lá em João capítulo 6 Relata a história Do maior milagre de multiplicação na Bíblia Eu acho que a unção da multiplicação Ela é visível Sabe o que aconteceu aqui? Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevado e dois peixinhos. Isto que é para tanta gente. Os discípulos disseram, Jesus, aqui tem dois peixinhos e cinco pães. Mas é muita gente para comer. Presta atenção, você precisa. Gratidão tem uma visão correta. Gratidão é você enxergar como Deus enxerga. Tem cinco peixinhos. Sabe aquela historinha? É fusca, é fusquinha, mas é meu. É pobre, mas é limpinho sabe você diminui o que você tem nas suas mãos não diminui o que você tem nas suas mãos porque você está enxergando coisas pequenas mas Deus está enxergando um milagre Davi não diminuiu as pedras nas mãos dele por isso fez história Jesus não ficou nervoso porque ninguém abençoou ninguém contribuiu com a igreja tá cheio de manha aterrorizando os filhos que você acha um absurdo, Jesus não ficou nervoso não, sabe o que ele fez? ele ergueu o cesto e disse Senhor, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve o Senhor sempre cuida o Senhor sempre provê, sabe o que aconteceu? todos se montaram em círculo e cerca de 5 mil homens se alimentaram e sabe o que aconteceu? eles comeram fartamente depois que eles comeram fartamente, sobrou doze cestos, sabe o que isso significa? quem é grato por aquilo que tem, Deus multiplica, seja grato, pela família que Deus te deu, seja grato pela igreja que Deus te colocou, seja grato pelos irmãos, seja grato pelas pessoas que cercam a sua vida, o irmão gratidão é uma coisa tão especial, é você reconhecer que você não merecia, E Deus colocou alguém no seu caminho Oh Espírito Santo de Deus Efésios capítulo 3 versículo 20 diz Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante Além daquilo que pedimos, pensamos Segundo o seu poder Eu comecei minha pregação dizendo que A palavra no original abundante significa além do que você precisa mais do que o suficiente e em excesso, você vai abrir a sua boca, quanta sabedoria Deus vai dar além do que você precisa para abençoar outras pessoas, você precisa entender, nesse versículo tem sete coisas que acontecem aqui, Ele é poderoso para fazer tudo, tudo o que pedir, aquilo que pensamos abundantemente, muito além, segundo o poder que opera em nós, a graça de Deus ela é crescente vai chegar um dia que você fala: falar, meu Deus é tanta graça, você sabe que só fica perplexo quem é grato, puxa eu não merecia pessoas são felizes alegres e leves porque tem gente reclamando do salário, porque você acha que você merecia mais, aí você quer se qualificar para ter um melhor salário, você deve se qualificar, mas se você está se qualificando, achando que porque você vai se qualificar, Deus vai te dar mais dinheiro, você vai frustrar, porque se você prosperar com a sua qualificação, o dia que você perder, vai acontecer o que com você? Vai, já fiz trabalho com moradores de rua, donos de empresa, pessoas falam inglês, espanhol, nos piores dias da vida deles, eles se frustraram, porque foi uma decepção muito profunda, Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele seja grato por tudo que Deus te dá quando eu comecei a igreja da cachoeirinha há muitos anos atrás alguns pastores diziam que o Senhor te ajude muito pessoas complicadas pessoas que não têm recurso pessoas difíceis pessoas antigas mas eu olhava para aquelas pessoas eu não conseguia enxergar isso nelas eu enxergava gente tão preciosa tão de Deus Talvez é porque eu sei que eu sou como elas, esquisitas. E um dia Deus olhou para mim. E Deus usou pessoas também para olhar para mim como Deus olha. Nunca se esqueça. Olhe para você da forma que Deus olha. Quando o homem pecou no Éden, sabe o que o homem fez? Ele se escondeu. Mas por que ele se escondeu? Porque ele percebeu que ele estava novo Mas Deus falou, Adão O que, que você fez, Adão? Vem cá que eu vou te pegar Disciplina Não Deus disse, Adão Estou com saudades de você Quem fez você saber que você estava novo? Aonde você está? Presta muita atenção no que eu vou dizer para você Deus não está preocupado Com seus pecados Deus está preocupado com a distância Entre você e Ele e quando você encontra ele o pecado perde o prazer o pecado perde o brilho você vai você pode até pecar mas não tem mais prazer naquilo você tem prazer é nele oh aleluia essa é a vida cristã isso que faz a diferença na sua vida chamar os irmãos do louvor Deus é tão lindo Tão maravilhoso Eu fico imaginando aquele filho pródigo Na primeira noite em casa Preste atenção aqui O filho pródigo tinha um irmão Quando o irmão santinho Que pagava o preço Que acordava de manhã para trabalhar Que achava que não tinha pecado Quando ele ouviu a música, ele falou, o que é isso? Está errado! Como que vão dar uma festa para esse pecador? Ele achava que ele era melhor. Era um filho que estava perdido dentro de casa, tentando comprar a bênção de Deus. Ninguém consegue comprar. Não tem ninguém que tenha dinheiro suficiente para comprar a bênção de Deus. Eu fico imaginando a primeira noite do filho pródigo, talvez sujo da prostituição, das drogas. Assim, tipo, vão olhar esquisito para mim. Será que eles vão me dar um travesseiro? Será que é verdade mesmo? Eu fico imaginando a vida dele. A partir daquele dia, não existia mais limite para ele. Eu vou dizer para você, entenda que a graça de Deus não te coloca limite. Ele é poderoso para fazer Infinitamente mais Daquilo que você pode pedir Pensar Ou imaginar Eu quero declarar sobre a sua vida Haverá um momento da sua vida Que você vai olhar para trás E você vai perceber que nem nos seus melhores sonhos Você estaria vivendo O que você vai viver Ele é poderoso para fazer Oh, aleluia. Se você hoje quer ter uma experiência com Deus, como seu pai, eu quero convidar você a ficar de pé,